0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nouvelle semaine de podcast et nouvelle semaine du Top 75 NBA, votre podcast estival de The Free Agent, pour parler basket, évidemment. Euh, une nouvelle semaine, cinq nouveaux joueurs, et pour m'accompagner, évidemment, Sam, comment vas-tu
1: bah Écoute, Chris, ça va très bien, toi
0: ça va, un peu la crève, donc vous vous étonnez pas si ça parle un peu en canard ou ce genre de truc qu'on va essayer quand même de, de tenir pendant le, pendant cette émission. Euh, cinq joueurs, comme je disais Sam, pour euh, pour cette nouvelle semaine. Hein. On change pas les change pas les habitudes. On vous donne les cinq noms tout de suite et ensuite, euh, on va pouvoir attaquer directement cette semaine. Alors, cette semaine, il y a quand même des joueurs... Euh, on a deux joueurs encore en activité et deux joueurs qui ont joué dans les mêmes équipes. Attention, hein, dans les mêmes équipes. On va vous en parler bien évidemment, on commencera même par eux. Euh, dans le 5 de la semaine, on va vous parler de Bill Walton, on va vous parler de James Worsey, on va vous parler de Dirk Nowitzki, on va vous parler de James Harden, et vous l'avez peut-être deviné, du coup, on va vous parler de Russell Westbrook. C'est les 5 joueurs de la semaine, c'est les cinq joueurs euh, qui font partie de la liste des 75 de l'NBA. Et donc, on y va tout de suite, Sam, avec Russell Westbrook, le Brody. Uh, draft numéro, draft numéro, non, draft 2008, pardon, draft 2008 pour lui, uh, pick numéro 4 par les Seattle SuperSonics, évidemment. Uh, on vous invite, à un petite pub évidemment, auto promo, on vous invite à aller écouter le podcast sur le grenier qui nous parle des Seattle SuperSonics et du déménagement vers le Thunder. On va peut-être en parler un petit peu dans, dans, cette, uh, dans ce passage pour Westbrook, mais, uh, mais voilà, donc Westbrook qui a uh, qui a été drafté par les Sonics. Euh, un titre de MVP pour lui, c'était en saison 2016-2017. Euh, deux fois MVP du All-Star Game, neuf fois All-Star, deux fois meilleur scorer. Euh, monsieur triple-double, Russell Westbrook. Alors, un joueur, euh, un joueur clivant. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui ne le supportent pas. Alors, dans la période actuelle, 2020, 2021, 2022, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de ne pas le supporter parce que c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, dans ces belles années, ici, ah, okay, si, euh, c'est bah, c'était, mais ça reste toujours même un petit peu moins, un phénomène de foire, Russell Westbrook.
1: Ah ben, un phénomène de foire, c'était assez impressionnant, ce qu'a fait Russell Westbrook. Pour commencer, mon bon propos, je vais juste vous mettre deux records qu'il a établis euh, pendant euh, sa, sa saison MVP en 2016-2017. C'est le seul joueur à avoir dans l'histoire fait euh, 8 triples doubles à plus de 40 points. Dans une saison et 16 triple double à plus de 35 points dans une saison, c'est colossal évidemment. Bah, personne ne l'a fait, c'est pas pour rien. Et euh, c'est vrai que Russell Westbrook, en termes de noircir la feuille de stats, euh, il sait faire. Après, c'est vrai qu'on peut lui le critiquer dans le sens où il y a un peu de de stat padding entre guillemets il vient il va chercher les rebonds etc pour, pour compléter ses triple double euh, mais la plupart de, des statistiques qu'il obtient c'est dans le jeu c'est pas en trichant c'est parce que c'est un joueur un joueur exceptionnel et euh, c'est vrai que bah, Westbrook pour le coup euh, a, a directement explosé entre guillemets mais euh, je me suis penché un peu comme j'avais fait pour Lillard euh, la semaine passée euh, sur euh, son, 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 ses débuts en fait dans la NBA et c'est drôle parce qu'en fait à la base il est pas du tout titulaire il est sur le banc, euh, la Russell Westbrook ce qui est bon, normal je vais dire pour un rookie lors de la saison 2008-2009 euh, c'est, euh, attends que je rechoppe le nom parce que franchement je, je le connais pas du tout, Earl Watson qui était euh, titulaire en, au poste de meneur à sa place. Et le problème, c'est qu'OKC, bah, il démarre très, très mal. Euh, sur les 17 premiers matchs, il n'en gagne qu'un. Il y a d'ailleurs le coach P.G. Carlesimo qui est viré. C'est Scott Brooks qui arrive. Scott Brooks qui accompagnera euh, Westbrook, euh, KD et OKC vers euh, les, la, euh, les, les sommets de la NBA. Sans titre malheureusement, mais les sommets quand même. Euh, et Westbrook devient titulaire après euh, à la, euh, au 18e match, tout simplement. 18e match qu'ils vont remporter grâce à 12 points, euh, 5, re euh, 5 rebonds ouais, et 4 passes euh, du Brody, associé évidemment à Kevin Durant qui était ce soir-là euh, en, en très bonne forme, euh, puisqu'il a marqué 30 points. Euh, mais du coup, euh, c'est ça. C'est Westbrook qu'à partir de ce match-là, il est plus, enfin, il est plus jamais enlevé du 5 de départ d'Ocaïsier. Il le sera jusqu'à son départ. Et euh, je me suis penché justement sur euh, bah, ce qu'il avait fait après, euh, après son départ. Et aujourd'hui, avec tout, tous les joueurs dont on qu'on va aborder, on peut, enfin, il y a clairement un thème qui est, et on en a déjà parlé dans les autres émissions, mais c'est, euh, bah, à quel moment partir. Est-ce que mm -hmm. c'est la bonne décision Et ça, maintenant, on peut plus ou moins avoir du recul dessus. Euh, et euh, on, on peut presque clairement dire que partir d'OKC pour Westbrook, c'était une erreur. Sur trois saisons, une avec Houston, une avec Washington, une avec les Lakers, il est une All-Star. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'on va retenir le plus. Trois séries de playoffs seulement. Une seule gagnée. Et celle où il gagne, euh, donc c'est contre OKC, justement, lors euh, des playoffs, euh, bah, c'est juste après son départ, donc euh, mille... euh, 2020. 2020. Ouais. 2020. Et euh, il ne joue que 3 matchs sur cette série, sur 7, puisque les, les Rockets vont gagner en 7, euh, avec 14 points de moyenne, 6 rebonds et 4 passes. Donc, il est bien en dessous de ses, ses moyennes pour 30 minutes, pourtant. Euh, il aurait pu peut-être avoir un meilleur impact. Il était blessé, évidemment. Euh, et après, il se fait éliminer en 5 matchs contre les Lakers avec Houston et en 5 matchs contre les Sixers avec Washington euh, aujourd'hui Russell Westbrook à 33 ans et peut-être qu'il y aura un run cette année avec les Lakers même si ça paraît très compliqué ou peut-être qu'il changera d'équipe euh, dans quelques semaines mais il n'a toujours pas de bague l'ami Westbrook sort d'une saison à 18 points de moyenne seulement, euh, très compliqué euh, parce que par rapport à plein d'éléments de, de, mais, euh, mais voilà c'est une des décisions euh, bah, dommageables, en fait, peut-être, s'il si, si était resté avec OKC, euh, avec qui sait ce qu'il aurait pu faire avec euh, Shaggy Gus Alexander ou peut-être d'autres joueurs qu'il aurait pu attirer euh, par, euh, par son talent. Euh, mais voilà, le, le Watch reste entier, on verra s'il arrive peut-être à choper une bague en tant que, que, que role-player en fin de carrière, mais, mais ça paraît euh, un peu compliqué. Et pour euh, être un peu moins euh, lourd. Euh, dans, dans mon propos, j'ai deux petites anecdotes sur, sur Russell Westbrook. Déjà, euh, la première, c'est qu'il est aussi synonyme d'erreur pour le management de Minnesota, puisque tu l'as dit, euh, il sort de la draft 2008 où il a été euh, le pick numéro 4. Juste avant lui, c'est un guard également qui a été sélectionné. Oji Mayo, euh, qui n'a pas fait la carrière NBA euh, qu'a bah, qu fait Russell Westbrook. Deux très bonnes saisons, euh, où, euh, enfin, rookie et sophomore avec Memphis. Euh, mais pour pas énorme, c'est le pic de Minnesota à la base hein, c'est pour ça que je dis ça même s'il a joué à même. et la draft 2009 juste après, euh, les Timberwolves passent à travers de Stephen Curry donc euh, voilà, il manque deux joueurs all-time sur deux drafts consécutifs dédicaces euh, évidemment aux Wolves et le petit dernier point que j'aurai sur Russell Westbrook, ça m'a fait rire parce que c'est assez circonstanciel euh, son numéro préféré en fait c'est pas le 0 même si on le connaît pour porter le 0 oui. À euh, mais c'est le numéro 4 parce que dans sa famille ils sont 4, ses deux parents et son frère. Euh, il le portait au, euh, au collège quand il est arrivé à UCLA. C'était Aaron Aflalo, un joueur qui a, qui a joué à NBA d'ailleurs, qui le portait donc il a pu le prendre. Quand il est arrivé à OKC, c'était Nick Collison donc il a gardé le numéro 0. Oui. À Houston, il ne l'a pas eu à cause de Daniel House. Ça, ça me fait vraiment il a eu le numéro 4 au final à Washington, donc euh, quelques, quelques temps, euh, et euh, il a repris ce numéro 0 euh, à Los Angeles.
0: Ah, je n'avais pas souvenir qu'il ait porté le 4 à Washington. Tu vois, tellement le, le passage euh, de Westbrook à Washington, c'est passé... Euh, c'est du vent en fait, tu vois, donc euh, je vais complètement oublier qu'il avait porté le numéro 4. Pour moi, c'est vrai que Westbrook, c'est euh, étiqueté 0. Euh, mais c'est vrai que je te rejoins complètement sur euh, l'approche que tu as eue sur le côté la question de bah, quand est-ce qu'il est qu faut partir, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on a raté le coche tout ça et c'est vrai que il aurait pu faire partie de ces joueurs là, on va en parler euh, on en parlera d'autres euh, dont notre dernier tout à l'heure qui, euh, qui a fait sa carrière dans une seule franchise, Westbrook avait typiquement le profil pour moi en tout cas euh, du joueur à rester dans une seule et même franchise le Sunder en l'occurrence. Après, on sait également que le Sunder, en termes de management, de mouvement, c'est très particulier. Hein, Sam Presti qui gère un petit peu tout ça, euh, les pics de draft qui jonglent avec comme, euh, comme avec des balles pour un jongleur au cirque. Donc, il euh, y a toute une, une politique aussi au Sunder qu'il faut prendre en compte. Euh, Westbrook a fait partie de l'échiquier à un moment donné, euh, mais c'est vrai qu'il y, ce, y aura ce côté. Peut-être qu'il finira sa carrière au Sunder comme certains autres joueurs qui retournent dans leurs anciennes euh, équipes pour, euh, conclure, euh, pour conclure une carrière. Pourquoi pas, la limite. De toute façon, là-bas, il sera toujours considéré comme étant un, un joueur incroyable, exceptionnel. Qui a... Il n'a pas été tout seul, évidemment, mais il a placé euh, cette équipe du Thunder sur la carte, une équipe qui venait d'arriver de Seattle. Euh, comme on en a parlé dans le grenier, bah, euh, ça n'a pas été fait facilement, évidemment, et ça n'a pas été très bien accueilli par, euh, par Seattle. Donc, euh, donc il fallait faire son trou pour le Thunder la première saison fut compliquée tu l'as dit après, après ce fut pas mal de, de saisons de play-off évidemment pour, pour la team Westbrook et compagnie euh, pour revenir rapidement sur les, les triple doubles tu l'as dit les saisons à triple double il en est à 4 hein. le seul qui ait fait une saison triple double c'est Oscar Robertson un nom que vous avez entendu, ne serait-ce que pour ce record-là, c'était en 61-62. Et Westbrook, du coup, va le faire non pas une fois, deux fois, trois fois, mais va le faire quatre fois. Il va le faire euh, même trois fois d'affilée, saison 2016-2017, 17-18, 18-19. Il va le faire un petit peu plus tard, en 2020-2021. Donc, des... une saison en triple-double, ça faisait peut-être partie des records dont on pouvait penser qu'il n'allait pas sauter, euh, parce que c'était une autre époque c'était les années 60, on était sur un autre style de jeu et, euh, et on se disait bon là aujourd'hui c'est vrai que les stats prennent du volume mais le niveau moyen de la NBA les joueurs prennent plus de place aujourd'hui, le joueur moyen lambda et donc on se dit bah, du coup il va toujours manquer une passe ou deux, il va toujours manquer un rebond ou deux parce que ce sera peut-être le poste 4 qui va le prendre parce que ce sera le poste 2 qui est un, un combo arrière-meneur qui va faire plus les passes et Westbrook lui il a, il a quand même réussi à à faire cette cet exploit d'une saison en triple-double. Il y avait un côté un petit peu, oui, comme tu disais, euh, pouvoir aller récupérer le petit dixième rebond ou la petite dixième passe, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas ça qui restera dans, dans les mémoires. Il l'a fait, évidemment, et après, on ne peut pas lui en vouloir. Quand on peut, noter, quand on peut euh, inscrire son nom sur de tels records, Voilà, euh, s'il l'avait fait sur toute une saison, on aurait pu se dire, bon, OK, il y a un côté euh, « je m'acharne », mais là… C'était à, à de quelques, de quelques occasions. Pour, pour appuyer encore plus le côté joueur ultime du, du Thunder, il est, il est numéro un all-time en termes de points marqués quand on cumule les Sonics et le Thunder. Il est à un peu plus de 18, 000, quasiment 18 900 points. Il est, devant, il est devant Gary Payton, il est devant Kevin Durant. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de poser la question au enfin, fond du Thunder, qui est le joueur qui représente le plus la franchise est-ce que c'est Kevin Durant Est-ce que c'est Russell Westbrook Je pense que beaucoup diront Westbrook parce qu'il y aura, il y a également eu, euh, il n'y a pas eu la trahison, en tout cas le départ, euh, comme a pu faire Kevin Durant. Mais euh, au-delà de, cet euh, de cet aspect-là, c'est vrai que sur le jeu, Westbrook a été, euh, a été incroyable pour cette équipe, cette équipe du Thunder. Donc il est numéro 1 all-time en termes de points marqués il est numéro 2 en nombre de passes pour euh, la franchise du Thunder et numéro 3 sur les rebonds. Donc, ça correspond bien au monsieur triple-double. Il est à chaque fois sur le podium de la, de la franchise. Euh, il y a quand même des finales hein, pour, euh, pour Westbrook et pour le Thunder. Il y a la finale de 2012 euh, qui, contre, contre Miami. C'est avec Kaidi, avec Arden. Alors Ils étaient encore assez jeunes. Évidemment, la franchise venait d'arriver. Ça faisait quatre ans qu'ils étaient là. Donc, c'est quand même un bel exploit de se dire que… Alors, il y avait un histoire avec Seattle, mais tu arrives dans une nouvelle franchise, tu dois reconstruire une nouvelle histoire. Alors, tu es bien aidé par évidemment Kevin Durant et Russell Westbrook, mais au bout de 4 ans, tu arrives en finale NBA. C'est quand même un bel exploit. Tu ne les gagnes pas malheureusement. Euh, et c'est vrai que ça sera. Ça restera un, ouais, tu l'as dit, un watif. Euh, voilà, qu'est-ce que ça aurait pu donner ce Sender avec cette équipe-là euh, En creusant un petit peu, je regardais parce que dans les questions qu'on s'est toujours posées dans la, dans la relation entre Westbrook et, et Kevin Durant, parce qu'on ne peut pas les séparer quand même. Euh, il y a toujours eu, en, en tout cas, l'impression qu'il pouvait y avoir, c'était une sorte d'amour vache un peu, ou de « je t'aime moi non plus ou est », ou « est-ce qu'ils s'aiment vraiment Est-ce qu'ils s'entendent bien ?» Alors, on sait qu'à partir du moment où Kevin Durant a décidé de prendre la décision de partir aux Warriors, Westbrook a été un des premiers à critiquer, euh, à critiquer cette décision. Kevin Durant, selon l'histoire, n'aurait pas informé Westbrook de son départ du côté des Warriors, donc c'est vrai que bon, ça, ça peut faire un peu tâche dans une relation. Et je lisais une interview de Kendrick Perkins, qui était joueur du Thunder et qui a joué avec les deux. Il a joué avec eux de 2011 à 2015, donc il a connu la belle, cette belle époque du Thunder avec ces deux joueurs-là, avec Arden aussi, mais en tout cas avec Durant et Westbrook. Et il expliquait dans son interview que les deux joueurs ne s'appréciaient vraiment pas. C'était Chacun avait un petit peu son crew, son groupe, quand il y avait des, des road trips à l'extérieur. Par exemple, les, les joueurs ne mangeaient pas ensemble. Il n'y avait pas de moments partagés, Il n'y avait pas de resto commun. Ou alors, une fois le match terminé, bah, KD retournait à son hôtel pendant que Westbrook. Il restait avec deux ou trois acolytes de l'équipe. Ils allaient boire un coup, ils allaient faire autre chose. Mais il n'y avait, avait pas de cohésion. Alors, ça ne fait pas tout, la cohésion. Mais c'est vrai que quand tu n'en as pas, ça peut, ça peut changer la donne. Et c'est vrai que bah, on, on peut se dire que c'est vrai si les deux joueurs avaient peut-être... Euh, essayer, mais bah après c'est des personnalités, on n'est pas à leur place, on n'est pas dans les vestiaires, mais c'est vraiment dommage, peut-être qu'avec le recul, peut-être même pour lui, hein, pour Westbrook, quand il terminera sa carrière, on espère pour lui une bague, mais même s'il y a une bague, elle ne sera pas à la hauteur de ce que ça aurait pu être si ça avait été en 2012, par exemple, ou dans la, la période phase du Thunder, parce que pour beaucoup, bah en tout cas pour moi, mais pour beaucoup, je pense que Russell Westbrook, c'est le Thunder, c'est pas Houston, c'est encore moins Washington, c'est encore moins les Lakers en plus là il est dans l'actualité fin août là, avec l'arrivée de Pat Beverley aux Lakers, on se pose la question, il y a des rumeurs qui se relancent sur Westbrook, est-ce qu'il va rester ou pas, parce que c'est pas la grande amitié entre, entre le nouvel arrivant, Pat Beverley et, et Westbrook mais ouais ça peut être une, une fin de carrière un peu, un peu en haut de boudin si je peux me permettre, on verra on verra, mais est-ce est qu'il a pas un peu raté le coche ça semble probable mais bon on ne sait pas, mais bon. En tout cas, voilà, au-delà de, au de tout ça, ça reste un joueur qui aura marqué la Ligue. Très clivant, comme je l'ai dit, euh, mais qui est un énergiseur incroyable, qui ne s'arrête jamais, il est à 450% sur un terrain. Il doit être extrêmement fatigant quand tu es défenseur sur lui, quand tu sais que tu vas te coltiner Westbrook pendant quasiment 48 minutes, hein, un soir de saison régulière. Je pense qu'il vaut mieux que tu aies bien dormi la veille. Vois, parce que. Ouf. Ça doit être, euh, bah, surtout dans les périodes de phase du Thunder, ça devait être assez particulier. Euh, on a parlé de Westbrook. On va enchaîner évidemment avec un autre joueur phare à une certaine époque du Thunder, mais qui a surtout explosé euh, du côté de Houston. C'est James Harden. Euh, James Harden, c'est la draft 2009, donc la draft juste après Russell Westbrook. Tu en as parlé, c'est la draft aussi de Stephen Curry. Cette draft 2009-là... Euh, Choix numéro 3 par le Thunder d'Oklahoma City pour donc James Harden. Euh, un titre de MVP pour, pour lui. Il a été 10 All-Star. Il a été sixième homme de l'année en 2011-2012, l'année des finales NBA avec le Thunder. Euh, trois fois meilleur scoreur. Évidemment, c'est pas très surprenant quand on voit les, les chiffres qu'il a pu sortir avec Houston. Et un titre olympique pour lui en 2012. Euh, le barbu, James Harden, c'est le step back. C'est un mouvement signature c'est des performances incroyables. Tu donnais des chiffres sur Westbrook, mais sur Harden, il y a de quoi faire aussi euh, une bonne, euh, un bon gros cahier avec euh, des gros chiffres, des 40, des 50, des 60 points. Pareil, c'est un joueur un peu clivant, Harden, surtout dans les saisons où il a vraiment dominé avec Houston, euh, Un vrai croqueur, un mec qui aime bien avoir le ballon, mais un attaquant vraiment ultime, Sam.
1: Ah bah, clivant, je pense que c'est un joueur des plus, les plus clivants peut-être de l'histoire.
0: Je te coupe ah. Je te coupe tout. Non, mais non. Mais si, si, parce que du coup, ça m'intéresse. Savoir ton avis. Est-ce pour toi, mais ton avis personnel Westbrook mm. ou Harden, lequel est plus clivant pour toi
1: Je pense Harden quand même. Parce qu'Harden, il y a tout ce, tout ce côté controverse de. Enfin, la greatness de Russell Westbrook, tu peux pas trop la contester parce qu'il était juste exceptionnel. Harden, il utilisait son, son intelligence de jeu pour obtenir beaucoup beaucoup de lancers. Enfin, attends, la, stade -là, la saison, il met 36 points, il est à 11 points par match, quoi. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Et les lancers qu'il obtenait, le step back qui à la base, bah, c'est un peu. En fait, il a trouvé un trou dans une règle, quoi. Parce que le ouais. phantom step entre les deux, etc. C'est un peu marché, mais en fait, pas... enfin, c'est pas, ça siffle pas. Donc c'est ça. Je c'est pour ça, enfin, moi, je trouve, et je reviens sur ce que tu en penses aussi, mais que c'est encore un joueur plus clivant parce que son prime re... enfin, repose. Non, parce qu'il était exceptionnel, enfin, il était inarrêtable, mais sur deux trucs un peu, ban... un peu bancal.
0: Bah, il a. On voit, la... c'est la saison dernière, le... ou la saison qui vient de se terminer, où la règle a changé par rapport aux fautes, euh... au foot, ah, bah, bah, le... le 3 points plus la foot, et on a bien remarqué... Euh, que pour lui les premiers matchs ont été très compliqués en termes d'ajustement il était tout le temps en train de râler parce qu'il refaisait ses fautes le step back à 3 il tombait il attendait la faute qu'il n'y avait plus parce que les arbitres avaient évolué sur la règle pour comme tu dis un petit peu bah, cocher ce trou que James Harden avait réussi à, à trouver dans les règles entre guillemets et, euh, et c'est vrai que pour lui ça avait été, ça avait été compliqué franchement je ne sais pas moi j'aurais peut-être tendance quand même à, à dire que peut Westbrook parce qu'il y avait vraiment un côté je je prends tout tu vois je prends c'est moi qui vais mettre les points c'est moi qui vais aller gober tous les rebonds tu avais l'impression qu'il limite il pouvait jouer tout seul il allait faire il allait jouer quatre postes et que les autres à côté bon bah allez je te laisse une passe ou deux de temps en temps après Harden de par le côté que tu as dit de par la faille qu'il a trouvée et la répétition des fautes et il y avait vraiment un côté les matchs étaient très hachés à un moment avec Houston c'était même limite pénible de regarder au-delà des de la gestuelle, de la technique d'Arden qui est, qui est folle, hein, parce que pour euh, faut les mettre hein, les paniers évidemment, nous on est tranquille dans notre canapé mais faut les mettre, mais il y avait un côté, euh, ouais, bon, Arden il va encore en planter 35 mais il va ouais. monopoliser le ballon et bah, la semaine dernière je trouve que je te parlais je sais plus pourquoi, on parlait de l'exemple d'un PJ Tucker qu'on met dans le corner et qui bouge pas bah, à l'époque de Houston c'était un peu ça la grande époque on va dire la grande époque, avec James Arden et James Arden qui avait le ballon et tu avais les autres qui étaient autour et qui attendaient si euh, qui a le ballon une fois une fois une fois tous les dix les, dit, euh, les, dit, les dit possessions donc ouais, j'aurais peut-être tendance à dire peut-être Westbrook un petit peu comme ça comme ça vous avez chacun votre, votre parti pris mais bon voilà bref je, je te laisse reprendre sur sur James Arden.
1: bah non James Arden ouais comme tu as dit un des joueurs les plus clivants et peut-être un des débats les plus virulents euh, en ce moment sur euh, Twitter il y a vraiment une team pro Harden et une team contre Ardennes par rapport au débat de est-ce que c'est le troisième meilleur arrière de tous les temps ou est-ce que c'est Dwayne White, en gros mmh. Et euh, je trouve que ça, ce débat définit pas mal la carrière darden et ce qui lui a manqué, entre guillemets, enfin, j'imagine, après, je ne suis pas non plus le, le, dans, dans le vestiaire avec James harden etc., mais euh, ce qui fait la différence, évidemment, entre les deux c'est que l'un a un MVP et l'autre a un MVP des finales. Euh, l'un a des scoring champions, il en a trois. Arden, euh, Wade en a un, par contre, il a trois bagues. Et etc. etc. Et on en avait parlé euh, au moment de Ray Allen, on en avait parlé euh, au moment de John Avlicek euh, et on en parlera un peu après avec, avec Bill Walton. Euh, Arden, je trouve, c'est jamais vraiment mis, euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de il prend le ballon et puis les autres le regardent un peu, au service du collectif, entre guillemets, même s'il a été leader en passe euh, en 2017. Il euh, n'y a pas ce côté, enfin, c'est pas un vrai gestionnaire de balles, évidemment, hein, c'est un, un shooting guard, mais ce truc de je vais me buter pour les autres et je pense que réussir pour son équipe, ce n'est pas le objectif premier. Quoi. Et ce qui, pour moi, le différencie complètement d'un Wade. Euh, après, c'est un débat qui est un peu subjectif parce que toutes les stats, on les a et c'est des joueurs qui sont vraiment comparables dans la greatness. Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est vrai que Wade et que Dirk aussi, mais on en parlera tout à l'heure, euh, est arrivé justement à, à mettre tout, euh, tout ce qui est possible et à sacrifier pas mal de trucs pour justement arriver à, à, à être exceptionnel après. Arden, tu vois, c'est pas le, le professionnel ultime, quoi. On voit... Non, bah
0: on le voit dans ces dans ces dans ces faits divers, euh, dans ces histoires avec les strip clubs, même quand on le voit revenir des fois sur des reprises de saison, euh, il a bien mangé pendant pendant l'été, il a fait des bons barbecues, tu vois. Euh, c'est vrai que oui, euh, il n'a pas une hygiène euh, incroyable, même si même là, de ce qu'on a vu pour la reprise 2022-2023, il a l'air d'être bien, euh, bien fit. Mais bon, bref, c'est vrai qu'il y a eu quelques saisons où tu le voyais, il faisait un peu. Euh, il y avait du poids, on va dire.
1: Non, mais et, et tu vois, c'est un peu le parallèle que faisait euh, Wesley Snyder à l'époque quand il jouait à l'Inter, un joueur de foot euh, néerlandais mmh. pour euh, les plus jeunes euh, qui nous écoutent. Euh, qui faisait euh, avec euh, Lionel Messi et, et Ronaldo, il disait qu'il bah, y, y a eu beaucoup de joueurs qui avaient peut-être un talent considérable ou pas, pas hyper loin de, de Ronaldo et de Messi, mais euh, bah, ils buvaient un verre de vin de temps en temps, ils allaient manger un petit truc un peu sympa et tout. Alors, et ils ne sont pas dédiés à 100% à leur sport et peut-être que ça, ça a coûté à James Arden euh, sur, euh, sur sa greatness avec, avec Houston il n'y a pas de finale. Il n'y a qu'une finale de conf.
0: Il y en a deux. Il n'y a
1: que des finales de conf. Je veux dire, il n'y a que le stade des finales de conf. Mais les finales ne sont jamais atteintes, il n'y a pas de bague. Donc, comme c'est pas comme Westbrook dans le sens où partir d'OKC, c'était peut-être la bonne décision pour prendre une dimension en plus parce qu'il était sixième homme Thunder
0: ouais Il n'a pas trop eu le choix non plus. C'est un peu différent.
1: Oui, oui, tout à fait, mais du coup, il euh, y, y a moins ce truc de gestion, euh, peut-être un peu dommage de carrière, mmh. mais par contre, euh, au niveau du mouvement et au niveau des de décisions qui ont été prises, mais par contre, au niveau de l'éthique de travail, euh, bah, je pense que ça, ça le fait descendre un peu euh, en termes de greatness.
0: Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est après, euh, encore une fois, on a pris les joueurs euh, au hasard de la liste. Bon là, les deux, évidemment, font... Euh... On parle beaucoup du Thunder et tout ça, de la collaboration entre Westbrook et Arden, mais c'est vrai qu'il y a des passerelles, évidemment, entre les deux, pas nécessairement juste parce qu'ils ont joué avec le Thunder, bien évidemment, mais pour ce que tu dis aussi, c'est vrai que bah là, on voit hein, les choix de carrière de James Arden, on voit tout ce qui s'est passé avec Brooklyn, hein, ou, tout sur, ou surtout tout ce, tout ce qui ne s'est pas passé avec les Nets. Euh, là, il, a, il semble être dans un bon état d'esprit avec les Sixers, avec Joel Embiid en particulier. Il a fait des, il a décidé de renier un petit peu sur son salaire pour aider les Sixers à pouvoir faire des moves aussi pendant l'intersaison, donc la 2022-2023. Donc ça montre une, en tout cas, une motivation et une réelle envie de réussir. Donc on l'espère pour lui, évidemment. Euh... Mais c'est vrai que l'apogée c'était peut-être. Alors c'est compliqué parce que euh, il y a l'apogée d'un point de vue. Euh, ça... Les cartons avec Houston, comme tu l'as dit, toutes les stats avec, euh, ouais, tu l'as ouais. dit, euh, il y a trois saisons à plus de 30 points de moyenne en saison régulière, la meilleure à 36,1 points là, en 18-19. Euh, donc, il y a cet apogée là en termes de, de stats avec Houston, avec le jeu de Mac d'Anthony. Les deux se sont vraiment bien trouvés pour le coup. Hein. C'était euh, le bon fit, on va dire. Euh, mais à côté de ça, lors des finales 2012, on en revient avec le Thunder, est, c'est l'année où il est élu sixième homme de l'année, alors en saison régulière. Et donc, on se dit, bah, là, tu avais vraiment une occasion et je pense vraiment que ces finales 2012-là, remportées par le Thunder, ça aurait changé beaucoup de choses, ça aurait changé notre discours, évidemment, euh, aujourd'hui, mais ça aurait changé beaucoup de choses, même pour la Ligue. En tout et cas...
1: Euh... La punchline de Harden qui fait plus de finales avec le Thunder qu'avec les rockets, elle est dingue, wow sa carrière, en fait, ça, ça définit bien...
0: Ben c'est ça, parce que Harden était à l'apogée, on va dire, de lui, comme on l'a dit, voilà, c'est ça avec Houston, et comme tu l'as dit, ça bloque à chaque fois en finale de conf, à chaque fois contre les Warriors. Alors après, il est alors à son crédit, entre guillemets, il n'est pas tombé dans la bonne période. Il y a des périodes où tu as des adversaires, vaut mieux pas tomber sur eux, là, il est quand même tombé sur la période des Warriors, à chaque bien. fois défait par les Warriors, on l'a dit, c'est la draft de Stephen Curry... Alors Après, pour avoir des beaux vainqueurs et pour avoir les beaux vainqueurs que sont les Warriors sont aussi de beaux vaincus. Houston a souvent été un, un adversaire de choix comme pour LeBron à l'époque ou euh, des équipes comme Indiana, comme Toronto faisaient partie des équipes qui à chaque fois étaient, euh, étaient palayées par, euh, par LeBron. Il y a plein d'autres euh, joueurs, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a toujours bloqué à ce niveau-là. Euh, c'est vraiment dommage pour... Euh, pour James Harden, moi je ne sais, euh, sais pas trop quoi penser de, de la suite. J'espère vraiment que ça, ça va bien marcher avec les Sixers parce que l'aventure avec Brooklyn a pour moi un peu gâché euh, la carrière, du, on va dire pour l'instant la carrière du joueur. Sunder, c'était vraiment bien, bon, il était jeune, tout ça, sixième homme de l'année, on l'a dit, après il va à Houston. On aime ou on n'aime pas le style de jeu, mais c'est vraiment là où il a explosé, il a dominé quand même les débats pendant plusieurs saisons.
1: C'est les trois types de scoring chem qu'il a,
0: c'est la Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, c'est comme Westbrook avec les triple doubles. C'est sur trois saisons consécutives. C'est vraiment une domination, là, dans un style différent. Mais voilà, cette sorte d'apogée avec Houston d'un point de vue individuel, mais qui ne se conclut pas par un palmarès ou même par une finale NBA... Le fiasco Brooklyn, ça a ressorti, tu parlais de son hygiène de vie, tu parlais de, de tout ça, mais ça a montré aussi cette, cette aventure avec Brooklyn, même si on n'a pas toutes les coulisses, évidemment, ça sortira peut-être plus tard. Mais même le côté un peu mauvais caractère du joueur, euh, l'ego un peu mal placé, surdimensionné, de « je ne suis pas content de jouer avec ça, je ne suis pas content de la répartition, je ne suis pas content de ce qui se passe, donc je préfère partir. Enfin, » Ce n'est pas « je préfère partir », c'est « je demande à partir et je force pour partir ». Moi, c'est pour quand on parle des 75, des joueurs, tout ça, il y a les stats, il y a les palmarès, il y a les trophées qui comptent évidemment, mais il y a tout ce qu'on a laissé derrière. La semaine dernière, on a parlé de joueurs qui... Même on va en parler là encore aujourd'hui, mais tu as des joueurs, tu as des hommes, tu des... qui représentent des fois plus que le sport. Et c'est vrai que, bon là, James Harden, euh, on sent que il euh, y a un côté un peu individualiste, on va dire, je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais qui pouvait se traduire sur le terrain. Comme on l'a dit, et on a l'impression aussi dans les choix de carrière qui sont un peu particuliers, je trouve. Mais donc on va voir avec Philadelphie. On espère que ça sera une bonne, une bonne période pour lui et pour cette équipe des Sixers et pour Joel Embiid. Mais moi, euh, ouais, je sais pas, je sais pas trop quoi penser euh, pour, pour James Harden. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura été, euh, il aura, il nous aura mis des belles mixtapes et euh, il nous aura fait des, des beaux highlights sur les saisons là, 2017, 2018, 2019. Et après, on a, il y aura des fans, hein. je suis certain que parmi tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y a des fans de, du jeu d'Ardennes, ouais. il, il y a des fans du style, et c'est tout à fait respectable et entendable, bien entendu.
1: Oui.
0: Non Ah, bon, vous irez bon, bah, discuter avec ça. Non, non, mais, non
1: mais, je, un, on ne s'entend pas trop avec la communauté Ardenne. Ah, bon, bah, euh, deux petites infos que je te donne en, en supplément mon cher Chris déjà c'est son anniversaire le jour où on tourne évidemment le jour de diffusion du, du, de l'émission donc bon anniversaire à James Sarden si tu nous écoutes et autre euh, petite info évidemment je l'ai loupé, la, fin, je loupé. La semaine dernière il n'y en, en avait pas euh, mais il a un restaurant James Sarden ah bah il a si,
0: restaurant... Même, ça ne m'aurait pas étonné quand même euh,
1: il a un restaurant à Houston qu'il appelé ouais. 13 by James Arden. Très bien. Son numéro et son nom. Euh, est... Qui est en gros un semi-gastronomique euh, qui reprend les, les, les recettes connues américaines, euh, hot dog, euh, mac and cheese, les wings, les trucs barbecue, etc. etc. et qu'il les remasterise en, euh, bah, en, en Gastro, tout simplement, c'est un truc assez pointu et qui est hyper populaire aux États-Unis. Enfin, il faut attendre deux mois pour euh, avoir oui. une table, etc. Euh, les avis diffèrent sur Google. Avis, je t'avoue que j'ai un peu fouillé, mais, euh, mais voilà.
0: très bien. Bon, en tout cas, ouais, s'il a de la demande et de la résa, après, c'est peut-être plus oui, c'est peut-être plus le côté euh, la hype. On va aller manger dans le resto de James Harden. Après, c'est peut-être pas aussi qualitatif que ça, mais ouais. Bon, C'est ainsi, en tout cas, bon, bah, ce n'est pas étonnant. Si on avait bien un, il bah, y a peut-être d'autres, mais si on avait bien un qui devait avoir au moins un resto, ouais. ça donne quand même, on a parlé, on a parlé de lui tout à l'heure par rapport à ça. On va enchaîner avec notre troisième joueur, on quitte le Thunder, on quitte Houston et tout ça. On va même retourner en arrière, Là, on va partir 40 ans en arrière avec la Draft 82 et James Worsey. On, va aller, on reste à l'ouest avec, euh, avec les Lakers. Maintenant, c'est le donc, cette draft 82, le premier choix par les Lakers. Il <rire> y a encore une histoire aussi par rapport à ce pic-là. Euh, bah, c'est peut-être oui, que Je me suis dit que tu allais peut-être en parler euh, de ce, ouais. ce pic-là. Souvent, tu en parles. Moi, je me l'étais noté au cas où. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, là, Sam, il va, ça, il l'a noté. Il a noté. Euh, James Warcy, c'est trois titres de champion, un titre de MVP des finales, sept fois le star. Euh, c'est euh, bah, toute sa carrière au Lakers toute sa carrière au Lakers un joueur euh, membre du Showtime euh, qui qui cliquait bien on va dire qui fitait bien avec Magic et tout ça et euh, bah, les, les titres de champions évidemment donc 84-85 86-87 et le back to back 87-88 euh, magnifique évidemment et, euh, et voilà un Ouais, c'est ça, un joueur qui a bien, qui a bien fonctionné avec cette équipe du Showtime, évidemment, qui nous a fait des belles perfs aussi en, en finale, on en parlera. Mais, mais c'est vraiment encore une histoire de draft. Alors, je ne sais pas si c'est vers là que nous emmener tout de suite, mais ah, ça c'est euh, encore, bah, encore une fois, là, les Lakers ont, eu, euh, ont vraiment eu du, du bol,
1: pour être poli sur, euh, sur cette... Euh... Ah bah du bol, oui, c'est même euh, bien, bien du bol, parce que, en fait, Wardy euh, euh, est drafté en 1982, mais c'est en 1980 que les Lakers vont acquérir le pic qui ensuite donnera James Worthy. Parce qu'en fait, tout simplement, l'année d'avant, en 1981, ils sont champions. Enfin, non, en 1982, ils sont champions. C'est ça, euh, ça. Et directement après, quelques semaines ensuite, ils peuvent sélectionner euh, en, au premier choix avec, euh, avec James Worthy qui sort d'un très gros parcours du côté de, de l'Université de, de Caroline du Nord. Euh, ils l'ont échangé contre... Bah, pas grand-chose, hein, au final. Euh, Don Ford, que je t'avoue… Non, de...
0: ouais, je... Alors, je sais que tu venais de, de Cleveland, c'est ça Oui,
1: Don Ford va jouer trois saisons, deux saisons et demie avec les Cavs avant de prendre sa retraite. En tout, il aura joué 106 matchs. c'est pas génial pour 3,8 points par match donc, c'est encore moins, moins génial. Euh, les Lakers ont aussi sacrifié, entre guillemets, un, un pic de draft pour obtenir euh, bah, Worthy. Et ça euh, mm -hmm. a donné euh, Chad Kinch euh, au 22e choix de la draft 1980. Chad Kinch mm -hmm. a joué 29 matchs à Cleveland pour 2,8 points par match. Donc, c'est euh, peut-être un des, des trades... Euh, fou de l'histoire le, le plus gros style de l'histoire en termes de trade euh, un 2 en tout cas parce qu'il y en a plein et on en a parlé évidemment dans, dans toutes ces émissions euh, mais voilà, donc masterclass évidemment euh, de la part des Lakers sur ce coup merci Jerry West parce que c'est lui qui était aux commandes si je ne me trompe pas, c'est ça c'était Jerry West avec bah, Jerry West en GM, pas trail euh, au, au niveau du, du coaching staff et euh, bah, du coup James Ward arrive dans une équipe euh, qui est euh, incroyable hein. évidemment il euh, y, y a plein de légendes parce qu'on parle de Karim on parle euh, de l'ami Magic Johnson mais c'est pas tout puisqu'il y a aussi un joueur dont on a parlé il y a pas longtemps, <rire> Bob McAdoo euh, Kurt mm -hmm. Rambis également euh, est dans l'équipe voilà, pour, pour ne pas le citer donc c'est une équipe de, de fou furieux hein, évidemment une des meilleures équipes de tous les temps et James Worthy va euh, bien évidemment briller dans, dans ce cadre-là, euh, briller pas lors de sa première saison tant que ça. Il est, il est évidemment très bon, hein, Worthy, 13, 13 points de moyenne, je crois, sur sa saison rookie. Euh, mais ce n'est pas ce qu'on va, qu va retenir, évidemment, de sa carrière. Moi, ce que je retiens le plus, c'est euh, bah, Big Game James, le surnom, euh, parce que tout simplement, quand on arrivait dans les moments chauds, c'était euh, assez dingue. Et alors, Évidemment, c'est la réputation qui reste après sa carrière par rapport à son surnom. Mais pourtant, ça n'a pas commencé comme ça. Ce, les, la carrière en play-off de, de James Horsey a commencé par un gros choc euh, bien vénère en 1984. Euh, c'est ses premiers play-offs, puisqu'en 1983, euh, il était blessé pour les play des Lakers. Et donc, euh, les Lakers en 1984, affronte les Celtics après avoir battu Kansas City, Dallas et Phoenix en playoff les Celtics euh, en finale NBA c'est le match 7 euh, de, des finales évidemment 3-3 donc dans, euh... non non pardon c'est le match 2 des finales où, où il choque euh, bien comme il faut euh, il reste quelques secondes et Los Angeles mène. Euh, c'est au Garden de Boston remise en jeu de, de Magic Johnson c'est Ward qui a la balle en main et il essaye de faire une passe à Jamal Wills, je crois. Euh, Mais malheureusement, euh, la passe n'arrivera jamais, puisqu'elle est interceptée par Kevin Johnson, euh, qui derrière bah, a le chemin ouvert pour aller marquer un lay-up. Il le marque, égalité. Les deux équipes partent en prolongation et les Celtics vont gagner et égaliser la série à un partout. Ils finiront ensuite par gagner au match 7. Donc, qui sait euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se serait passé tout simplement dans cette série qui aurait gagné au final euh, si, euh, les, si James Orgy n'avait pas perdu ce ballon en tout cas il va, il va très bien se rattraper évidemment parce qu'après il devient Big Game James euh, d'ailleurs au match 7 il se rattrape avec un, un match à 21 points 9 sur 14 au tir etc c'est surtout en 1985 que la légende de, de ce côté complètement clutch euh, fou euh, va, va naître puisque euh, lors du match, euh, le match 6, de euh, des, des finales, une nouvelle fois euh, contre les Celtics, Bawarzy va être euh, plus que bon, euh, il reste pas mal hein, évidemment euh, dans, euh, dans euh, comment dire ça, en saison régulière, euh, mais là c'est un, un tout autre niveau, je vais te ressortir les, les lignes de stade des deux derniers matchs. Euh, sur le match 5, il est à 33 points, 8 rebonds, 1 passe décisive. Et sur le, deuxième, euh, le dernier match, donc le match 6, 28 points, 3 rebonds, 3 passes. Euh, et évidemment, donc, les Lakers brisent la malédiction et battent pour la première fois les Celtics de Boston et c'était au Garden en plus, donc la symbolique est encore plus, plus dingue, euh, ce qui amène évidemment à, au prime de, de James Worsey, les finales euh, de 1988 contre les naissants Bad Boys euh, de, de Détroit. James Worsey, pour le coup, euh, va marquer euh, l'histoire de la Ligue en, étant, euh, en, en faisant l'un des matchs les plus dingues, les matchs les plus dingues euh, de l'histoire, tout simplement, euh, parce que avec Magic Johnson et avec euh, Karim Abdul Jabbar, bah, c'est lui qui brille en 44 minutes de jeu. Il va nous sortir l'ami Warzy 36 points, 16 rebonds, 10 passes décisives. Euh, tout ça avec deux, inter deux interceptions, quand même, dont une hyper clutch, en fait, pour, euh, pour briser, euh, pour briser euh, la malédiction, j'ai envie de te dire. Euh, oui. Mais donc voilà, euh, Warzy Big Game James, c'est pour ça. Euh, c'est parce que, euh, bah, au fur et à mesure de sa carrière, il s'est montré euh, infaillible, euh, même si ça avait très mal commencé. Et ben, il s'est, il s'est bien rattrapé. Comme quoi, c'est pas, c'est pas immuable.
0: Ah non, évidemment. Mais euh, ouais, t as t'as, tout dit en tout cas euh, sur, en tout cas, sur ce que moi j'avais aussi euh, à rajouter. Si le côté euh, si vous êtes partie de ces joueurs-là qui ont, en play élevé le niveau de jeu, euh, en termes de statistiques, tu as donné les perfs, tu as donné les points, les triples-doubles, un hein, triple-double en game set de finale, quand même, c'est assez incroyable. Euh, et euh, j'ai noté ça dans les stats, il, a, il fait partie des 10 meilleurs all-time. en, Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, je vous l'accorde, mais il, est dans, donc, il fait partie des 10 meilleurs all-time en pourcentage de réussite en play C'est une stat, euh, voilà, vraiment, il faut aller la chercher, celle-ci. Mais, euh, mais ça montre bien, en tout cas, même au-delà du côté détail, ça montre que je crois qu'il a 54%, quelque chose comme ça. Je vous laisserai aller vérifier ça, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça euh, de mémoire. Euh, ouais voilà Il y a un côté, euh, quand arrivent le mom les moments décisifs, la, euh, le moment des playoffs, bah, il fait partie de ces joueurs-là qui, euh, la pression ne fait pas peur, ou au contraire, bah, va leur faire monter même en, en régime, en niveau. Et voilà, et pour claquer un triple-double en finale game 7, comme tu l'as dit, il euh, ne faut pas avoir peur du challenge. Hein.
1: Non, mais ce qui est assez dingue, comme tu le disais, c'est en fait comparé avec ses stats de saison. Quoi. Sur la saison, il ouais. baissait un peu, ce n'est pas du tout sa meilleure saison en carrière. Il est à 19 points, 5 rebonds et 4 passes. C'est abusé. C'est ouais. assez dingue. J'essaie de trouver une comparaison avec aujourd'hui, mais c'est comme si. Euh, alors, Brown. Je, je sais qu'on en avait
0: parlé, alors je ne sais plus sur quel joueur, mais ça fait un bon moment déjà d'un de nos joueurs du 75 qui arrivait à élever son niveau de jeu en playoff comparé à la saison régulière. Je sais que ça, on en a déjà abordé, mais bon, peu importe, euh, euh, non, je retrouverai pas le nom. Mais je sais qu'on en avait déjà parlé de cet aspect-là. En tout cas, c'est sûr qu'avec James Horsey, ce fut le cas. Et, euh, et voilà, et vraiment, pour lui... Euh, on le dit souvent, moi je sais que je l'ai déjà dit, je le répéterai, euh, excusez-moi par avance, mais il y a un côté, euh, il faut, être au, faut, être, faut arriver au bon endroit, il faut arriver au bon moment. Et alors lui, normalement, il aurait dû être dans une vieille équipe des Cleveland Cavaliers, et euh, rien contre cette équipe de, des Cavs. Hein. Et euh, de par un trade dont a très bien parlé Sam, il arrive dans une équipe championne NBA. C'est comme si aujourd'hui, les Warriors, qui sont champions là en 2000, 2022 ils avaient avec eux le premier choix de la, draft, de la nouvelle draft ou n'importe quelle équipe qui est championne c'est assez, assez dingue et, et pour lui ça a été vraiment, a été vraiment incroyable parce que tu arrives dans une équipe qui est titrée avec des noms tu en as parlé Karim et compagnie Bon bah ça va en termes d'acclimatation euh, es dans un bon t'es pas dans une équipe en train de tanker qui doit se reconstruire tu vois donc,
1: euh, bah, Je regardais justement un truc par rapport à ça cet après-midi, je me suis fait un petit documentaire de, de 20 minutes sur lui que je vous invite évidemment à aller regarder quand il arrive donc euh, premier entraînement avec les Lakers et tout il se dit bah il y a Magic, il y a Karim euh, moi je vais mettre un peu en retrait et puis je, mm -hmm. je vais prendre le rôle de sixième homme tranquille je suis quand même premier choix de draft enfin voilà et euh, c'était Kurt Trambis qui, qui était sixième homme de l'équipe à l'époque. Et Kurt Trambis, premier entraînement, il le défonce. Quoi. Et il s'est dit, ah ouais, là, je vais vraiment devoir bosser, je pense.
0: Bah Oui, bah, bah, c'est ça. Tu arrives dans une équipe avec des tauliers derrière. Donc, tout de suite, tu, dois, tu peux... Tu as beau avoir le statut de rookie, euh, bah, en tout cas, de premier choix de draft, et bah, quand tu as des mecs de ce calibre-là en face, et bah, il faut quand, même, euh, faut quand même faire le taf tout de suite et et prouver, prouver qu'on mérite, euh, qu mérite sa place, évidemment. Donc, euh, et il a réussi, il l'a fait. Et, euh, et de bien belle manière, pour notre ami James Worsey, troisième joueur de notre, de notre liste de la semaine, on enchaîne. Allez. on enchaîne, on enchaîne, on continue à... On redescend un petit peu en, en arrière, on va aller du côté de Portland en particulier, on va commencer avec Portland, dans l'Oregon, avec Bill Walton, la draft de 1974 pour, euh, pour Bill, euh, choix numéro 1, lui aussi, donc par cette équipe de Portland, euh, deux titres de champion pour Bill Walton, dont le titre est le seul titre de cette équipe des Blazers de Portland, un titre de MVP des finales, deux fois dans la All Defensive Team, une fois sixième homme de l'année, euh, ça jouait avec ça a joué avec Portland, ça jouait avec, euh, avec Boston. Si ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, avec Boston un peu plus ouais. tard. Ouais, ouais. Mais un joueur vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment très dominant, mais qui a une une carrière assez euh, assez symptomatique avec beaucoup de blessures, malheureusement. Il aurait pu faire partie, Sam, de ces joueurs euh, qui auraient été peut-être deux, trois, quatre marches encore plus haut dans la légende. Euh, bah, s'il n'y a pas eu toutes ces blessures aux pieds, ses chevilles, ses fractures et compagnie, parce que, en tout cas, dans les saisons dans lesquelles il a joué, il a vraiment été euh, était incroyable.
1: Ouais, bah, Enfin, C'est un gros physique, Bill Walton, on a vu euh, avec un Yaoming par exemple, après, que ça aurait pu donner quelque chose d'incroyable s'il n'avait jamais été blessé, mais ça fait aussi partie de l'histoire, évidemment, euh, pour le père de Luke Walton, d'ailleurs. Dédicace, euh, pas du tout au coach, de, euh, coach des Kings, des Lakers. Euh, mais voilà, ouais, Bill Walton, comme tu le dis, un joueur exceptionnel. On n'a pas eu beaucoup euh, à manger euh, dans la carrière de, de Walton parce qu'en fait, euh, si tu regardes son prime, il s'étale sur deux saisons. Quoi. Euh, la sais de 1976 à 1978. D'ailleurs, il est All-Star euh, que deux fois dans sa carrière. C'est assez dingue euh, pour un MVP double champion euh, qui a oh. eu… Euh, euh, qui, a, qui a mené la ligue en rebond qui a mené la ligue en bloc euh, c'est très rare seulement deux All-Stars deux All-NBA le prime de, de Bill Walton a été très court euh, mais il a été euh, fort intense avec un titre le seul titre de, de, Port contre, euh, de Portland euh, contre des équipes qui étaient quand même euh, bien solides. on a eu d'abord euh, bah, les Bulls euh, les Bulls de Dartis Gilmore, le, la, la superstar euh, des, des Bulls avant euh, un certain Michael Jordan. Ils il battent ensuite les Nuggets euh, en six, six matchs. Les Nuggets, euh, moi, il une équipe que, que j'aime beaucoup, avec David Thompson euh, et Dan Issel. Euh, juste un peu après ou avant Alex English, je ne sais plus. Euh, Ils sweepent ensuite les Lakers de Karim quand même, euh, l'opposition entre les pivots était assez énorme, euh, mais sur la série, euh, l'ami euh, Bill Walton va limiter Karim à seulement euh, 30. ah non, je n'avais pas lu comme ça j lire, j lire 16, 16 points par match mais en fait c'est 16 rebonds et 30 points par match donc voilà, il sweep les, les Lakers de Karim qui est en 30-16 rien que ça, c'est vrai que c'est un, un très gros collectif en fait cette équipe de, de Portland avec Molucas, avec Lionel Hollins, avec euh, avec Bill Walton, c'est pas du tout l'équipe la plus connue de l'histoire, mais, uh -huh. euh, mais elle mérite de, 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 de se pencher un peu dessus. Et puis après, en finale, ils vont éliminer euh, en 6 six, euh, les Sixers de Julius Erving, de George McInnes, euh, notamment, et de Joe Bryant également, euh, qui revient beaucoup, mine de rien, dans ce, <rire> dans ce top 60. C'est vrai. vrai. Pour une carrière pas si longue. Euh, mais donc voilà, et après, en fait, y a, y a, tu as l'impression qu'il y a deux carrières dans le... Euh, dans l'histoire euh, de, de Bill Walton, il y a d'abord le prime et la, le côté superstar avec euh, Portland. Après, il se blesse euh, pendant 4 ans. Il ne joue que 14 matchs de 1978 à 1982. Il arrive à revenir après, mais euh, c'est un peu compliqué avec les Clippers de San Diego qui euh, deviendront ensuite. D'ailleurs, il joue pour la première saison de, des Clippers à Los Angeles en 1984. Ouais. Et après, il rejoint Boston et ça sera la meilleure décision de sa carrière entre guillemets, puisque là-bas, euh, c'est un vrai remplaçant de, de choix d'une équipe qui est déjà hyper fournie, la, euh, Larry Bird évidemment, Dennis Johnson, Kevin McHale, Robert Parish euh, ou encore Danny Ainge, dédicace à tous les fans de trade. Euh, ouais. C'est Bill Walton qui est bien euh, sixième homme ouais. cette année et sixième homme de l'année pour le coup avec un impact défensif euh, qui est assez énorme et qui va mener euh, justement bah, ces Celtics là euh, vers le, le titre le titre 1906 contre les Rockets euh, de Houston et euh, et Bill Walton fait partie de cette de cette legacy là euh, C'est n'est pas un truc que je savais, je t'avoue, euh, avant de regarder sa euh, mm -hmm. carrière, qu'il avait joué chez les Celtics et qu'il avait d'ailleurs été particulièrement bon. À 33 ans, avec les problèmes euh, qu'il a eus euh, en carrière, euh, franchement euh, propre. Et puis sur les séries de playoffs qu'il qu va jouer, il est quand même assez performant. Hein. Il, en... il est sur, sur 8 points, 9 points euh, en finale de conf contre Milwaukee donc ça va être plutôt pas mal il retournera ensuite en finale 1987 contre les Lakers euh, mais ça euh, bah, c'est une autre histoire, on en a déjà parlé euh, juste avant
0: c'était ouais. bah, la, la période Lakers-Boston une, une fois pour l'un, une fois pour l'autre hein. c'est euh, un peu ça mais euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis côté double carrière, c'est vrai que cette, cette grosse période avec, euh, avec Portland, là, ce titre, euh, tu en as parlé, contre les Sixers, ils étaient menés 2-0 dans les finales hein, quand même. Donc, euh, ils, font le, bah, ils sweep hein, derrière, hein. ils font un sweep euh, en 4-2. Il est en 18 points, 15 rebonds, 5 passes, 3 blocs en play-off cette année-là. Donc, un 18-15-5-3, Voilà. c'est euh, plutôt sympa pour, pour lui, pour lui là-bas. Euh... Et c'est vrai qu'après, oui, à Boston, c'est un impact plus limité, mais il a eu cette intelligence d'aller dans une franchise. Il l'a dit après, euh, il expliquait pareil en, en interview, en cherchant un petit peu, que euh, il avait euh, il avait un petit peu euh, été discuté avec différents managements de franchise NBA pour pouvoir y trouver sa place, il avait discuté avec donc Boston, il avait discuté avec les Lakers également, les Lakers lui avaient dit non mais euh, mon gars on te prend pas vu l'état de ton pied vu l'état de ta santé, euh, jamais on te prend tu vois. et euh, du côté de Boston, ils vont, ils vont accepter, ils vont décider de le prendre, ah, bah, ils ont bien fait mais euh, et il l'a dit, euh, dit plus tard que pour lui Boston était vraiment le cocon, le management de basket, le, et c'est pas le seul à l'avoir dit et tous les titres le montrent bien évidemment c'était un lieu qui était vraiment... Bah, C'était l'opposé complet du showtime des paillettes de Los Angeles euh, qui ont aussi remporté des bagues à des titres, évidemment, et qui étaient un, complètement un autre style. C'était vraiment deux entités, deux, presque deux visions différentes de, du basket à cette époque-là, mais lui c'est davantage retrouvé dans cette, euh, dans cette euh, logique euh, bostonienne, on va dire, et euh, tu l'as dit avec ce titre en, en, en 85-86, oui, c'est ça oui, c'est ça. Euh, 85, oui, après, c'est la deuxième finale, comme tu as dit, qui était, qui était perdue. Et euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure euh, sur la saison euh, donc saison à Portland, où il prend le titre de champion, le seul titre pour cette équipe de Portland. Ouais, euh, 76-77, euh, <rire> bah, tu l'as dit, il est leader en termes de rebond sur la saison régulière, il est leader en termes de bloc, il est champion, il est MVP des finales, il est dans la All-NBA Second Team et il est dans la All-Defensive First Team. Alors je voyais le palmarès sur la saison. Je me dis, mais attends, ça s'arrête quand là Parce que il euh, y a quand même, euh, il nous fait, il nous fait, il nous a fait une saison, une vraie saison complètement dingue. Et pour ça, je disais en introduction, il y a eu beaucoup de blessures, que ce soit des fractures, euh, la cheville qui manque, des, des fatigues après. Parce que comme tu l'as dit, c'était un grand bonhomme, c'était un, un physique quand même euh, fort. Et on sait que sur les, 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 les grands bonhommes comme ça, les gros physiques, eh ben, c'est un peu des. Enfin, on parle souvent du talon d'Achille, hein, euh, même si là c'était pas nécessairement le talon d'Achille, mais L'expression euh, de. Il bah, y a des faiblesses. Il y a des faiblesses pour les grands au niveau des pieds, au niveau des, des chevilles, tout ça. Bon, alors lui, il aura vraiment pris beaucoup. Il aura pris pour beaucoup, je pense. Euh, il aura bien cumulé. Et il euh, y a une stat pour terminer sur lui, en tout cas pour ma part, qui m'a vraiment marqué quand j'ai creusé un petit peu. Euh, il a manqué en 14 saisons de NBA. Il a manqué 762 matchs. Il a raté l'équivalent de 9 saisons NBA. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, euh, il a eu un, un prime très intense mais très rapide, bah, c'est ça en fait, parce qu'après il était tellement blessé qu'il bah, bah, n'a rien pu faire malheureusement, mais on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce que ça aurait pu être en termes de legacy, en termes de bague, en termes de palmarès individuel et collectif, un mec comme lui avec un physique qui tient un peu plus la route Franchement, je pense que euh, ça peut être assez intéressant de se poser la question, de creuser, de regarder les effectifs, de regarder les adversaires en face, tout ça. Ça aurait vraiment pu être un des, 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 des mecs dominants dans son époque, mais très, très dominant. Il l'a été sur une courte période, malheureusement. Mais bon, il s'en sort pas trop mal quand même. de titre de champion, euh, le MVP des finales, ça va. Pour une carrière, sous guillemets, touchée par les blessures, il s'en sort bien.
1: C'est ça. Bah, il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient d'avoir sa carrière, y compris des joueurs dont on a parlé euh, dans cette émission.
0: Ah bah c'est ça, les deux premiers par
1: exemple. Euh, notre dernier joueur... Oui dernier truc Pardon. que j'ai, si... c'est vraiment un petit truc tout con, mais euh, si vous, vous verrez des photos de lui en fait, pendant son époque justement au Celtics, il avait le numéro 5, euh, mm -hmm. comme Kevin Garner. Voilà.
0: D'accord, très bien.
1: Okay.
0: Raison particulière ou non pas...
1: Je n'ai pas trouvé, mais voilà
0: ok très bien vous irez, vous irez voir ça il y a peut-être une raison vous nous direz euh, dernier joueur de notre de notre de notre 75 de 75 pardon de la semaine euh, on a fait beaucoup d'équipes à l'ouest en fait cette semaine hein, quand on réfléchit euh Là, là, il y avait un petit peu, bah, il y avait du Boston quand même là sur la fin, mais si on a fait Lakers, on a fait Houston, on a fait Oklahoma et là, on va faire Dallas. Donc, euh, bon, on, a fait, on a fait, du, on a fait de la conférence Est aussi, on en froid évidemment. Euh, Dirk Nowitzki, notre dernier joueur euh, de la semaine. C'est la draft 98 pour euh, le grand Allemand, le pick numéro 9 choisi évidemment par les Mavericks de Dallas. Il y fera toute sa carrière et une immense carrière, 21 saisons avec euh, Dallas. Un titre de champion, bien entendu, un titre de MVP des finales. Il était 14 fois All-Star, il a été une fois MVP saison 2006-2007. Dirk Nowitzki et Dallas, c on parlait de la semaine dernière de Tim Duncan et des Spurs, de l'icône du dieu un petit peu pour, euh, pour, pour, cette, euh, pour cette franchise, pour cette ville. Et bah, Dirk Nowitzki à Dallas, ça fait partie de ces joueurs-là, mais ce n'est même plus des icônes en fait là-bas. Euh... Mais je crois qu'il a aussi une rue, non, il n'a pas une rue à son nom, je crois, Dirk. J'avais euh, cru voir passer ça. Euh, il y avait une rue à Dallas qui portait son nom ou un boulevard ou un truc à vérifier, mais euh, bon, bref, au-delà de au l'anecdote, de un, un, joueur, un joueur mythique, un des. Euro... De C'est
1: ce qui... la route à Dallas, De Nowitzki, ouais.
0: Ah bah, il a même une route, lui, donc magnifique. Euh, ouais, un, un, joueur, un joueur complètement dingue dont, qui aura marqué l'histoire de cette franchise texane. Et, et qui plus est, un joueur européen.
1: La carrière de Dirk Nowitzki, je ne vais pas dire que c'est la carrière parfaite parce que ce n'est pas le cas, mais il y a un truc vraiment, tu vois, on a parlé de Lillard, on a parlé de, de, de Westbrook, on a parlé d'Arden encore une fois, euh, c'est d'un point de vue pas forcément sportif mais plus euh, philosophique, euh, etc. C'est vraiment, euh, le gars, il a eu la récompense de tous les efforts qu'il a donnés en 2011. Et après, en fait, je regardais, mais ils, ils sont parlants quand même. Les, les, les Mavs, tout le long, euh, à part les deux dernières saisons de Dirk, euh, ils vont euh, gratter euh, les sommets de, de la Conférence Ouest et de la NBA quasiment tout le long de sa carrière. Euh, elle est dingue, la carrière de Dirk, en termes d'adaptation, en termes de progression de jeu, parce que quand il arrive, il a quand même pas mal de, de mal. Mm -hmm. euh, il est hyper fin, comme l'a été par exemple un Yanis. Euh, il finit sa carrière à 111 kg quand même, le garçon. Oui. Euh, tu, tu vois, sur sa saison rookie, 8 points, 3 rebonds, 1 passe, et il se faisait vachement... Euh, euh, Je pas, chahuté. Le terme est faible, mais il se faisait bouger quoi, par les autres intérieurs de la ligue. Et il avait vraiment du mal à, à transporter son jeu 20% à 3 points tu vois, sur sa saison rookie. Et sur la saison rookie, il n'a rien. Pas de rookie, all euh, rookie team, etc. Évidemment. Dès la deuxième saison, il va, il va transformer son jeu. Euh, on change de, de millénaire, on change de, de, de siècle. Euh, mais, euh, mais ça va complètement... Euh, aller dans le sens de, de Dallas et euh, avec Steve Nash, euh, pas notamment, avec Dennis Rodman aussi, euh, il va arriver à être un peu plus tough, plus dur euh, et à monter à 17,5 de moyenne et après, il ne va plus bouger euh, jusqu'à bah, ça 2016, quoi. de 2000 à 2016, il a, été, il a été constant, il a bossé, il ne manque pas beaucoup de matchs, hein, mine de rien, euh, il y a quelques saisons où il est en dessous des, des 70, mais ce n'est pas non plus le, la majorité. Euh, sur la plupart de sa carrière, il est, euh, est au-dessus des 75 matchs, ce qui est très rare aujourd'hui, dédicace à LeBron et, et à Heidi. Euh, mais en termes de scoring, en termes de leader, en termes de, de défense, c'est complètement, euh, complètement monstrueux, ce qui nous a fait euh, le dire. Euh, et Évidemment, 2011, c'est l'exemple parfait de… Bah, la, la campagne menée par euh, la superstar avec évidemment un coaching, un, man, euh, enfin un management de Dallas qui a hyper bien bossé euh, autour de lui pour aller chercher le, bah, les, les joueurs euh, vraiment qui allaient coller avec Dirk euh, pour euh, justement bah, gagner des matchs hein, tout simplement. Jason Terry est hyper bon. Euh, pareil, il y a début de, de Barriat, Tyson Chandler au poste de pivot, on a Jay Kidd. Uh, Miami fait des petites apparitions uh, par-ci par-là Sean Marion est toujours aussi exceptionnel Et puis Paya, évidemment Paya Stojakovic uh, Mais Dirk sur uh, les 16 victoires donc, de Dallas uh, en 2011 sur les playoffs uh, Il est 14 fois leader au scoring de son équipe Donc ça montre quand même une domination uh, énorme uh, Et puis c'est des, des gros écarts hein. Euh, par rapport à, aux autres joueurs puis un rôle évidemment défini, il les a portés euh, et il a assumé euh, le, ce rôle de leader ce qui n'est pas toujours le cas hein, malheureusement euh, mais voilà tout le monde enfin euh, la franchise était au service du joueur, c'est un peu un, un titre comparable à celui d'Yannis même si Yannis il était peut-être bien mieux entouré mais euh, on n'a pas souvent d'histoire avec vraiment un joueur qui domine et puis après des role players ou alors des très bons joueurs en fin de carrière on a eu Wade on a eu on a eu Dirk euh, et après euh, et après la, la liste est courte donc vraiment euh, carrière exemplaire je trouve pour Dirk il euh, y a un truc de euh, d'achievement mais je, en français pardon, je déteste faire ça euh, ah, euh, de, de de réalisation, tu vois, il a, il a réalisé son truc, il est allé jusqu'au bout avec Dallas et l'image, je vous invite à regarder son dernier match si, si ça n'a pas été le cas euh, il prend sa retraite en même temps qu'Wade en 2019 euh, et euh, quand il rentre donc, dans le dans le le ouais. parking de Dallas vraiment une haie d'honneur avec euh, tu vois que c'est vraiment tous les gens de la franchise, du mec qui va nettoyer euh, le, le les, ouais, les écoles, serviettes, euh... la salle, jusqu'à Marc Cuban, et il a un mot pour tous. Et tu vois qu'il y a une vraie relation avec tous les gars, et que vraiment il a marqué euh, une franchise profondément. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent se dire bah je suis le meilleur, enfin peuvent se dire qu'ils qui sont les meilleurs joueurs d'une franchise et il n'y a pas de débat et ils l'ont été pendant 20 piges, mais dire que c'est un d'entre eux et c'est un, un géant pour ça.
0: Ouais, bah oui, oui, non, mais c'est clair, c'est clair et net, c'est plus qu'un joueur, c'est plus que il, il a représenté Dallas pendant, euh, pendant 20 ans, comme tu l'as dit. Euh... Mm. Il a vraiment marqué une génération de, 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 de spectateurs, qu'on soit fan ou pas de, de Dallas, de tout ça, peu importe, on s'en fiche. Le joueur était, était all-time, était, était unique. Sur quelques chiffres quand même, parce qu'il est dans les livres des records et il est dans les belles pages des livres des NBA, euh, la Midirk. Euh, il est alors, attendez que je retrouve ça ouais il est numéro 4 all-time en termes de matchs joués bon ok mais il est surtout sixième all-time en termes il est dans le top euh, donc top ème sixième meilleur scoreur de l'histoire de la NBA euh, c'est le premier joueur européen en tout cas le premier joueur non américain premier joueur européen en particulier oui ça qui est dans cette euh, bah, dans cette short dans cette shortlist il est aussi euh, bah, il est dans le, dans le club hein, avec ses dans son dans le club des 30 000 points sur, quand on regarde le, le, le classement des meilleurs scoreurs all-time dans l'histoire de l'NBA, ça, ça reste quand même un classement qui compte. Hein, quand même. Hein. Des fois, on peut vous sortir des stats qui sortent un peu de nulle part, mais alors celle-là, elle est quand même assez référente, euh, assez référencée plutôt, et ils sont que 7 hein, à dépasser les 30 000 points en carrière, il est dans ces 7-là. Le plus proche, pour vous donner un ordre d'idée, qui joue à l'heure actuelle, c'est Carmelo Anthony, qui est à 28 200 points. Donc, il a encore un peu de marge, je ne suis pas sûr qu'il arrive aux 30 000, hein, notre ami Melo mais Melo on en a parlé déjà oui on en a parlé ah, dans, ouais. Les, ouais, dans un des premiers épisodes évidemment mais voilà il est, il est dans le club des 30 000 points il est euh, numéro 6 des meilleurs marqueurs all time il, est, il fait partie des quatre joueurs non américains qui sont MVP également des finales alors c'est qui les trois autres tiens
1: et eh ben attends, attends, attends. Regardez, Anthony là. évidemment ouais.
0: Yanis ouais, c'est le dernier souvent on ne trouve pas Jouer à Houston.
1: Ah bah, Hakim. Ah, ah, oui. Mais c'est souvent
0: celui-là qu'on trouve pas.
1: Parce ben qu ouais, ben ouais, parce qu'il y a pas hyper clair. Quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, autant où il s'arrête Tony. Bon, il ben, y a le côté franchouillard. Euh, Yannis, c'est le dernier. Donc, on sait. Mais voilà, je savais que j'allais t'avoir sur celui-là. Donc, euh, ça va, je me suis fait mon petit euh, ben objectif ouais. de, de l'émission. Non, non, mais euh, quand j'ai regardé un petit peu, ça... Au-delà de sa carrière de joueur, tu en as parlé de son titre en 2011, il y a une vraie famille de sportifs du côté des Novitski. Euh, J'ai lu ça tout à l'heure et euh, je trouvais ça assez marrant. On en a parlé avec Bryant, Joe Bryant, Kobe, il y a d'autres noms. On avait parlé de Gary Payton la semaine dernière. avec ben là, Gary David. Payton. Oui, c'est ça. Il y en a, il y en a plein hein. et, euh, et là alors là ce qui était intéressant c'est qu'en plus dans la famille et ça touchait à différents sports hein. par exemple la mère de Nowitzki elle a été basketteuse professionnelle elle a joué elle a même porté le maillot de la de l'équipe nationale allemande elle a joué au championnat d'Europe en 1966 alors elle avait des stats assez assez c'est faiblard, on va dire, mais peu importe, euh, basketteuse pro qui a joué dans un championnat d'Europe. Son père était handballeur aussi d'un très bon niveau. Il a, il a porté aussi, je crois, les couleurs, de, les couleurs de la nation. Et il avait une soeur aînée, ben, il a toujours, la soeur aînée de Dirk, qui était championne en athlétisme à un niveau un petit peu plus local, on va dire, et qui ensuite s'est euh, intéressée au basket. Donc on a vraiment une vraie fratrie, une vraie famille euh, autour, de, autour du basket. Bah, autour, du basket, autour du sport, pardon. Et, euh, et voilà, c'est euh, un petit, un petit, une petite anecdote, évidemment, dans la carrière, une petite coup de dos, mais euh, pff, franchement, euh, je, ça m'a fait, fait, fait marrer de, de lui dire ça tout à l'heure. Euh, mais ouais, pour moi, ça ouais, va de dire que c'est voilà, c'est ce qu'on a dit en introduction, c'est ce que tu as dit, c'est une, une légende, l'anecdote que tu donnes sur son dernier match dans les couloirs, là, elle représente bien, euh, elle représente bien tout, c'est-à-dire, voilà, franchement, il y a des parallèles à faire avec Tim Duncan, tu vois, c'est... Euh, il y a un ah, côté... Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que Tim Duncan, c'est la même chose, c'est-à-dire quand, est... quand il a quitté les travers de, de... l'ATI Center, je pense à ce nom hein. ça change tellement maintenant les noms, mais je crois que ça devait être l'ATI Center à l'époque. Mmh. Euh... Ça doit être pareil, en fait. Tu dois avoir euh, tous les gens du staff, du comme tu dis, le mec qui fait le guichet à, à Greg, Popovich et compagnie qui sont là pour le saluer, pour l'applaudir, pour euh, l'honorer, tout ça. Ça fait partie de ces joueurs-là qui... Et tu vois que c'est un... Même si... Tu vois que c'est un bon gars, c'est un mec qui, qui, euh, bah, qui est un exemple, en fait, qui est un exemple pour les autres joueurs. Euh, la saison de 2011, tu l'as dit, il a, été, il a été complètement héroïque. Et, et c'était vraiment ce que tu as dit, c'est-à-dire la superstar qui a porté son équipe, alors bien entourée, attention, hein, avec un bon, un bon staff aussi, qui ne fais pas tout tout seul. Mais c'était clair et net que sans dire que euh, bah, Dallas, euh, ça n'y allait pas au titre. Donc, euh, il a. Il a marqué son empreinte vraiment là-dessus et euh, je pense que pour les fans des Mavericks, il y aura un avant et un après Dirk dans dans l'histoire, même si aujourd'hui, ça va, ils n'ont pas à se plaindre avec euh, avec le petit joueur euh, le petit joueur slovène qu'ils ont avec eux. On verra s'il arrive à avoir un palmarès euh, aussi beau que celui de Dirk. On l'espère pour lui, évidemment. Il a déjà bien commencé en Europe et il nous montre des belles choses. Euh, Luka Doncic hein, si vous n'avez pas compris. Mais, euh, mais on va voir. En tout cas, il y, y a une filiation hein, entre Dirk et Luka. Euh, on les a vus souvent euh, discuter euh, euh, en backstage, euh, à côté du terrain, dans des, euh, sur des All-Star Games ou même dans des, des matchs d'exhibition, des trucs comme ça. Donc il y a une vraie filiation de Dirk qui est toujours. Il euh, Encore un autre parallèle avec Duncan ou avec d'autres joueurs comme ça. C'est des mecs qui vont rester. Y, ils ont leur passe à vie, tu vois. Ils ont leur ticket, ils ont leur, leur petit badge, je ne sais pas comment on appelle ça, le petit badge d'entrée, lui, il l'a à vie à Dallas. Et, il y a une vraie filiation avec Marc Cuban, évidemment aussi. C'est voilà, le, le bon management, le bon, le, le bon joueur, le bon staff, la bonne franchise, la bonne période. Et voilà, ça nous a, ça nous a tous marqué, évidemment, cette, cette équipe de Dallas de 2011. Il y avait quand même une, une autre finale avant, en hein, 2005-2006, qui avait été perdue déjà contre ah le 8 oui. à l'époque. Il faut pas l'oublier celle-là. C'est pas le même hit. Il y a déjà Wade, évidemment, mais c'était pas le même hit. Mais il euh, y avait déjà une, une première finale qui avait été euh, qui avait été loupée pour pour les Mavs évidemment. Euh, voilà, on conclut on conclut gentiment Sam. Bah carrément. carrément bah va voilà. être le plus long. Oui, c'est ouais, vrai. Ouais ouais c'est vrai. Et pourtant moi je t'avoue quand même que. Ouais, euh, Westbrook, Arden et compagnie c'est pas les joueurs on, moi, je les aime beaucoup mais c'est pas le 5 sur lequel on avait potentiellement le plus de, de, de choses à dire par rapport à des joueurs qui ont une plus grande legacy mais pour autant il y a quand même des choses, toujours des choses à dire, c'est ça qui est bien dans, dans cette aventure du top 75 euh, qu'on qu qu vous propose évidemment tout l'été merci Sam pour cette nouvelle semaine merci à toi puis... merci à toi, merci à toi. À toi. Ben bah oui, à la semaine prochaine. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir suivis, évidemment. Vous retrouvez les précédents épisodes en podcast et en vidéo sur YouTube, sur Twitch, euh, les articles, évidemment, The Free Agent hein, qui continuent sur le site, évidemment. Donc, vous, vous restez connectés. Nous, on est là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Top 75 et on vous souhaite eh ben, un excellent week-end et une très bonne journée. Ciao. Salut tout le monde.